1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器介绍单元，我是易明。今天邀请到国民哥来到节目当中，国民哥你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，是国民哥。最近有一个这个新闻哦，这个蛮特别的，呃，就是美军呢他们在用这个自走炮，然后试射所谓的这个超高速飞弹哦。那根据他这个报道里面的描述哦，呃，他说这个过程呢就很像科幻的电玩。对，因为就是感觉上这颗炮弹好像真的蛮厉害的哦。那不知道国民哥你怎么看这样子的一个试射的这个过程呢
0: ？呃，我们先来解读哈这个新闻哈，然后再看看这个呃火炮的发展历史那。嗯，其实这个新闻哦是很有趣的。那其实是在。这个九月八号哈才披露的新闻哦，他那个新闻是说，欸、美国和陆军跟空军哦这两个军种哦居然联手做一个测试哦，说真的这蛮奇特的。对，两个军种两个军种会联合测试，说真的，呃，因不管哪个陆海空军还是说陆战队，其实这美国的这四个军种哦，其实基本上哈都是在尽足哈所谓的有限的军事预算的。虽然说美国的军事预算是很多，但是还是饼就这么大哈，所以还是要尽足，但是。哎、欸，居然能联合发展哦，或是说模拟测试？说真的，哎、欸，光这个新闻哦，就对来讲是不太简单。就是已经吓死大家了。很、欸、奇特哈，很<笑>奇特。那这个新闻的简单来讲是说，美国哈陆军哈出动所谓的 M D 九 A 六 A 七哈这个所谓的系列自走炮呢，哎、欸，来击落的哈一架由,一架由呃一枚哈由空军哈发射的一个模拟哈模拟巡弋飞弹的来袭靶弹哦。是。那这个呢？呃，陆军哈、喔、，N D 零九 A 6 A 7哦、喔，其实我们后续我们陆军可能要买哈、喔，这个说 A 六哈 ，A 7这种炮哈，它设计是说了超高速的炮弹，那英文名就是呃非常高速的穿穿透弹哦，这超弹哈，就是超高空超高速的炮弹、喔。是这个炮弹呢，哈，居然可以击落哈、喔、这个来袭的个巡力飞弹哦，说真的，呃，用炮弹击落飞弹哈，第一个哈就成本来看。划算因为对炮弹比较便宜，对、哦、飞弹呢，因为它前面有导引器、感测器，还有推进系统，所以比较贵、哦，相对贵很多貴。所以其实我们来看啊，就说哈，再回归到本题就是，就说哎，这个测试哦，是由美国空军哦用轰炸机，我们刚才讲到轰炸机哦，嗯，下所有的 BQN 哦，一六七靶弹哦，这个是这个靶弹是模拟哈啊来袭的许愿飞，那其实。蓄意飞弹的特性就是说，第一个哈，它可以贴地飞行哦，那就是透过所谓地形比对系统哈，或是说呃高度计计算的、嗯，然后它它在哈每个折折返点哦，它其实它会计算高度哦，让哦这枚飞弹呢不会哈碰撞到地面哦，这个是蓄意飞弹可以贴地飞行哦，然后蓄意飞弹第一个第二个特性说，其实它可以精确命中目标哈、嗯，这个就是呃透过于所谓 GPS 的协助哈，但是蓄意飞弹有一个缺点就是。它不是超音速的它是所谓次音速。那嗯，音速的话，我、嗯、们呃就假设哈、呃呃，飞弹的飞行时速不会超过一千两百公里哈、呃，这个是物理上的特性。好，对，那个炮弹呢打得多快呢哈、呃？其实炮弹哈，呃，只要高速的初速,、呃速,的出速呃、就可以达到每秒哈一千多公尺。那其实这个就按照物理的动能来算，哎、欸，其实是有机会哈、呃，嗯，击落哈，用炮弹哈。呃来击落哈来袭的巡弋飞弹哈，但是我们要讲说哈，这个其实哈可能没有那么神奇哈，因为第一个你要先知道哈来袭的炮弹哈，不来袭的巡弋飞弹，因为你总不可能哈沿着海岸线或是说重要的军事目标哈啊部署三门或四门哈。A M 一零九 A 6制导炮哦，你没事不会部署在那边哈，就是说一旦有警的时候呢，再把哈这个所谓的呃制导炮拉出去用，这个是一般的军事场理哦。那还好呢，这次是所谓的测试，所谓的测试说，哎、欸，美国空军投掷了一枚靶弹哈，然后当然陆军有有所准备哈。那其实这个方式呢，呃，甚至呢，空军可以告诉说，哎、欸，这枚模拟的靶弹哈来袭的速度时间，那其实。呃，地面的我们叫接战部队哈，是，他就有心理的预期说，哎、欸，大概会朝哪个方向哈，然后呢，朝哪个什么时候打炮弹、嗯，这个是可以预警的哦。好、哦，那其实呢，在战场或是真实的状况时候，其实没有哈、哦，让你有预警的时间哈。这个是我们第一点。那第二点说，其实就是因为是测试哈，所以其实光哦这个事前通知哈、哦，来袭的方向啊，速度哈、哦，其实。嗯呃，说真的，这还情有可原哦。但是我们要很惊奇地说，哎、欸，如果哈、哦，如果说这门这一枚超高速的炮弹哦，可以击落嗯，好、哦、来许的巡弋飞弹的话，哎、欸，前阵子不是说我们有新闻说，哎、欸，我们空军要在重要的基地部署方阵快报系统嘛？好、哦，那如果说哈、哦，美国这个新系统已经测试成功的话，那太好了，因为我们陆军。好像也有编列建案说要采购 M D 0 9 A 6嘛對，那这个时候呢，不妨趁势哈，跟我们来谈军售说，哎、欸，不妨跟美国人说，哎、欸，这种新的东西可不可以哈，顺便卖一下，顺便卖一下，好，那。不就解决哈陆军跟空军的问题的嘛？所以其实我们要这样来看，因为其实虽然说这个超高速炮弹哦拦截巡弋飞弹哦，当然是所谓的防空用，但是哎、欸，它可不可以用来设计所谓地面目标？当然可以啊。所以其实我们要这样，来看，因为其实炮弹它的速度，炮口速度本来就是很快哈，所以其实它光是动能哈，说真的呃就可以哈击穿哈若干的装甲板啊。当然，如果加上弹药跟弹头威力的话，它的贯穿威力是比较大。那如果说哈出速越快哈啊、嗯呃，那其实造成的破坏量也越多。那我们哈是新建哈心于乐建，说哎、欸，美军呢朝哈美国陆军哦朝这种新科技哈快速跟快速飞弹炮弹的发展哦，这个对我们防卫台湾来讲哈是有利的。我觉得哈呃在这个时候呢，不妨哈鼓励哈。呃，美国去研发哈，赶快去成功去量产。那同时呢，好借由这个新闻哈，我们可以看到哎、欸，其实美国跟陆军跟呢空军，哎、欸，其实他们在重要的时候居然是可以协调的。我觉得这种东西，哎、嗯欸，也相当值得我们的军种做一个参考
1: 。反而是一个比较新奇的一个现象對，对，因为他们可能平常是在彼此，就像前面国民哥讲，的，就是彼此竞争說，说、欸、哎，我们要争取这个国防预算要多一点，因为毕竟就是这个预算是有限的，它是总。总数是一样的，但是大家必须去瓜分那个钱哦、喔。对，那其实刚刚前面也提到说，就是有这个自走炮发射这颗超高速飞弹。对，那其实可能有些听众朋友并不知道说什么是自走炮，那这部分可以请国民哥稍微介绍一下吗
0: ？呃，我们要这个就要从人类的哈所谓的征战史来看哦。那其实我们在海边玩的时候都会想说啊，租一个沙墙或竹墙哦，这个很奇特哦。就。小朋友都有这种想法哦，筑一个城堡，盖一个城堡。那其实不管是中国人还是西方人，古代人哦都一样，他们也有筑堡哦，就建筑城堡的概念。有哈、哦，这个后面你看我们很多中国的古城墙哦，甚至欧洲的一些著名的城堡哦，那个时候呢哈，就是说哎、欸，在一个高地或是制高点上筑一个城堡，那一旦有状况的时候，哎、欸，居民可以躲在里面哦。那当时候呢算是冷兵器的时代，你枪矛啊。哦，枪啊，刀剑，哎、欸，其实都已经过不了哈、哦，就护城了跟护城墙哈、哦。嗯，这个是古时候中外都有这种想法哈、哦，所以很奇特就，就说哎，人类都有足山寨的需求哈、哦。那山寨后面，大家是衍生所谓的中古世界城堡哈、嗯，或是说我们哈、哦、中国古代哈一些城墙、啊、哦，所以其实这个概念是这样子。嗯、好，那。既然你有攻有守的一方，当然也有攻的一方啊。所以其实墨子在那时候春秋战国，哎，就提出攻啊，什么云梯车啦，哈，撞墙锤那种工程做法。是但是哈，呃，这种做法其实都算是比较低阶哈。对。但可是到了火药发明之后，哎、欸，一切改观的哈。那一切改观的时候，其实虽然说中国是发明火药的一个国家，但是。把它发扬光大了、啊，还是所谓的西方人？那西方人那时候就是把火药哈啊装在铜铸的围管，那铜的围管呢上面哈、哦、塞哦塞了一个一个大铁球，嗯哦，那铁球不是炮弹哦，就是真的铁球或是石球哈、哦，就是、呃、用火药的推进你哦把这石球或铁球哎。欸打破城墙之后呢，然后让士兵攻进去哦，所以我们可以看到很多中古世纪的一些工程战了、啊，或者说中国的工程战，说、欸、哎，一旦城墙破了那通常就守不住了。嗯，这个还只是说我们叫铁弹或石头弹的威力到了十八世纪、十九世纪后，哎、欸，其实火炮的研发更精进那火炮的研发更精,進發更精進，说在前面哈，它可以发展所谓的火药到了一九一八六零年，哎、欸，我们看到说我们叫前膛火炮，哎、欸，你看到美国南北战争的时候，哎、欸，士兵呢在互相排成一列，然后先用火炮护轰，然后火炮发射完毕之后，哎、欸、哎、欸，士兵好像用前面把一些火药、哦、再把它倒一倒一往，这个叫前膛、哦。嗯，那前膛火药它有一个前膛火炮，它有个缺点就是它射速比较慢。嗯、哦，到了呃一十九世纪末期就发发明所谓后膛火炮，啊后膛火炮讲白就是在后面可以填装哈，就是这个时候呢，就是大概火炮的雏形哦。这个是炮管哦。那其实炮管呢，那其实呃，虽然说很好用，但是你要移动的时候怎么办？所以其实我们要这样来看，一般火炮它大概有三个结构哈：炮管、炮架，还有所谓车轮哈。是车轮呢，可能是木轮、铁轮都可以哈。那一次大战的时候呢，其实居然是所谓木框的轮胎哈，所以不不能说木框轮胎，木框的一些。轮架哈，对，所以其实很奇特，就是、的很奇特,哦,很奇特哦。这个是一般来讲哈、哦，这个我们叫所谓的拖曳火炮。对，拖曳火炮呢，随着哈火炮的发明哈、哦，然后会变得越来越重、啊、是。后面呢，到后面已经哎、欸、人力拖不动的哦，人力拖不动就开始用的畜力，畜就畜、是、成的那、嗯、不管是一般是用马，因为其实马机动力比较高哈。那其实牛的话当然是拖曳力比较大，但是后面它比较慢，所以。后面呢？呃，人类哈用又,又发明说用农用的拖拉机是哎、欸，把它架在所谓的炮架之后，哎、欸，方便履带拖拉哈。嗯，这个时候呢，都还是所谓的拖曳的火炮。对，那拖曳的火炮呢，讲白一点就是说，它必须有火炮，然后第二个它必须搭配所谓的拖曳载具。那拖曳载具可能是二次大战的多轮卡车，或是说履带车哦、嗯，这个都可以。但是呢，这个都是所谓的拖曳火炮。那有没有可能在呃用轮子或是履带当做底板，把火炮架上去？有的，好、嗯哦，那这个呢又必须回到二次大战。其实二次大战初期的时候，德国人呢就把一号战车的底盘，哎、欸，上面哈、哦、加装四十七公里的反战车炮，这个就是出行的自走炮。好、嗯哦，那其实啊，这个当然是比较。低阶，因为其实这个炮声比较高，其实很很容易被敌方发现。好，那后面呢？哈，陆陆续续哈，德国就发展所谓的黄蜂跟犀牛式的制导炮。那呃，你从105公里或150公里的火炮队哈，这个是二次大战的发展。那其实看到德国人发展，美国人会发展啊。所以其实美国人那时候、嗯、呃，发展所谓的 M 7所谓穆斯式所谓的制导炮。其实呃，这个制导炮呢。呃的优点就是说，它其实可以搭配哦所谓的机械化部队，还有机械化步兵哦，做一个轰击跟抢占的动作。所以其实很有趣的说，其实，在二次大战的时候，我们都知道说啊，所谓装甲洪流出现，但是你装甲兵冲破敌方防线之后，你必须派步兵去占领。那先前的火炮射击，过往是都由脱域火炮来承担。那如果这时候呢有自炮、自走炮来配合的时候，其实这个会加穿哈。军队的攻击速度，换句话说，它的动能哈，攻击动能不会衰退哈，所以其实这个时候呢，呃、哦，我们就看到说，哎、欸，制导炮的效用在这里。那其实火炮呢，它发展还有一个旁支叫做火箭、嗯。那火箭，呃，宋朝的时候就有，但是那个已经不太算实用化。那真正实用化哈，反而是在二次大战的俄罗斯苏联。那苏联的话，其实我们的著名的叫卡秋莎火箭。哈，其实我们都可以打说，哎、欸，其实。当时候呢，一九四一年的时候其实德国人哦，在面临卡秋莎这种所谓多管火箭轰击的时候，其实他们心里是相当惧怕的，因为其实他们没有一下子看到,看到多哎、欸、这么大的火力哦，瞬间投掷到我头上哦。那其实对一九四一年的德军来讲是相当震撼。但后面呢、啊，其实德军有仿制哦，但是其实呃，运用多管火箭的国家哦，其实是。俄罗斯，那其实我们甚至可以从哈、哦嗯、呃最近的电影，因为前几年的电影《十二猛汉》中、欸，看到说、欸，塔利班的叛军还在用所谓的 B 二十一多管火箭轰击所谓的北方联盟的部队，所以其实你可以想想看哦，多管火箭说真的是相当好用，虽然说它没有导引，嗯、但是它可以在吼、哦、瞬间吼、哦。投掷大量的杀伤火力，所以其实，呃，算是哈、哦、低阶部队哈的使用的另类首选之一啊。
1: 嗯，是，其实经过国民哥的介绍，我们就可以知道说，其实这个火炮跟这个火箭的发展，其实历史上好像蛮久了，就是大概也延续了五六百年以上喽。对，那其实刚刚这个报道，我们前面一开始提到的这个超高速炮弹的这个报道里面有提到一件事情，就是他们陆军想要把这个自走炮搭配这个超高速炮弹，作为他们的防空武器。对，那讲到这个防空武器哦，其实防空武器有非常非常多种哦。那这里是不是要先请国民哥跟我们简介一下防空武器大致上有分哪一些类别呢
0: ？防空武器其实很有趣哦，就是没有又要回到一次大战哦。那其实一次大战虽然就有飞机发明出来，嗯、但是更早哈、哦、发明的航空器叫做热气球。热气球，热气球其实说很讲白点，它的军事用途就是说，哎，在战时的时候呢，因为当时候空军还不是很发达哈、哦。是。敌对的双方呢，就搭乘热气球，哎、欸，升空去看敌方的炮阵地在哪边部署，然后透过哈呃传递方式把敌方的炮阵地位置哦传给地面指挥官哦，再由地面指挥官哦、嗯、发炮去攻击哦。这个时候是热气球的应用。好，是那我们看到敌方热气球升空的时候，有没有可能把它击落？应该是有
1: 可能。所以其实目标其实还蛮大。的。这个就
0: 是所谓的高射炮的起源。哦、所以其实。高射炮起源居然不是射击飞机，是射击热气球。哦，所以其实它的原始概念居然是这样，所以其實对，
1: 蛮出乎意料的。不
0: 一样，因为呃，热气球它其实飞行的路径哦，算是比较固定不动哦，所以其实讲白一点叫固定的吧。嗯、那如果说哈，那时候把火炮把它仰角提升，然后打射高射得到的话，把热气球击穿的话。哎、欸，这个不就是很好的一个火器嘛？所以这个是高射炮的运用哦，就是对当初哈很难想象说哈，哎、欸，居然我们的说什么防炮高炮的缘起，居然是打击热气球，不是打
1: 击飞机，对，反而不是飞机<笑>，居是热气球、哦。那
0: 我们要回到说，呃，当然啦，其实因为呃炮的射速哈比较慢、嗯，那比较慢的话哦，对付慢速目标的话，通常是 OK 的哈，那是绝对速度来得及哦。但是随着哈。呃，飞机的飞行速度越来越快哦。那飞机机的蒙皮哦，也从哈、哦、呃木头帆布哈、哦、到哈、哦、所谓金属哦。其实第一个高射炮的速度哈、哦、跟不上。那这个时候呢，有没有办法用哈、哦、高射机枪哦来击落？是有的哈、哦。所以其实，在二次大战的时候，嗯、其实到目前有一些主战车还是一样哈、哦。他们哈会在炮塔上面哈加装哈啊，譬如说苏联的话是十四点五公里，那北约或呃美国大概十二点七公里哦，在炮塔的正上方哦架设所谓高射机枪哦，那高射机枪的呃用现代的角度来看哦，说真的比较难以击穿哦所谓的飞机，因为现在飞机速度很快但是在冷战的时候其实说真的也蛮好用的哦，但是
1: 也够用了啦，也
0: 够用啊，然後其实呢。在对地扫射的时候，其实它又是一个战车一个重要的一个扫射武力，就是对平平射啊、哦、步兵的时候，这是一个重要、嗯、呃扫射武力。所以其实我们可以看到说，哎、欸，为什么有些主战车还上面还有一个高射机枪？说这个是比较难以理解，因为现在啊、哦、飞机速度快，所以其实呃通常是必须搭配所谓的机炮。嗯，这个机炮呢旁边又所谓的对空搜索雷达，因为你雷达看得到哈、哦。才能去导引快炮做射击哦。那这个快炮的种类就有很多种，不管是二零机炮或是35公里分机炮。那其实最明显的代表就是我们的天兵系统35快炮。那这个其实35快炮的操练过程，在很多的汉光以及或者是说防务设计中都可以看到。所以其实这个时候呢，是还是所谓的机炮时代。但飞弹时代呢，有没有重状况？有哦。嗯、那飞弹时代的除了我们看到哈。呃，长城防空飞弹，比如说我们之前的哈胜利女神飞弹哈，然后呢，目前还在用的鹰式飞弹，然后我们的呃天宫飞弹，还有我们引进美国的爱国者飞弹，是这个都是所谓的中长城的飞弹哈。那我们哈就陆军也在防空，也有它的飞弹，这个就是谓麻雀飞弹、嗯，是还有我们的天剑一型车载飞弹，这个都是所谓的短程飞弹。然那甚至呢哈，在近几年的美国军售中，哎、欸。美国出售我们的刺针飞弹，是那这个刺针飞弹呢，其实就是所谓单兵式的所谓的防空飞弹哦。那我们讲白一点，就是说，呃、如果有机会的话哦，真的可以，我们叫一弹换一机哦。所以就你发射一枚。监测式的次针防空飞弹哦，对，呃，就可以击落一架敌机哦。当然啦、啊，这个不像哈、哦，有些民嘴讲说啊，这个什么次针防防空飞弹可以多次拦截，没有，它大概只有很少的机会可以拦截到敌机，而且哈、哦，这个所谓的短程的所谓的次针飞弹哦，它必须哈、哦，还是通常是两人一组，那、嗯、呃，通常是观测时候先用望远镜搜索敌机，或是说哈、哦，透过无线电哦，得知哈、哦。由战情中心告知说敌机来临的方向，然后这时候通知射手说：“哎、欸，你大概朝哪个方,方向去追瞄？”哈，因为他那个板机哈一样是两段式板机，你不能一直长扣，你长扣的话其实那个机体会烧坏。所以其实当哈、喔、观察手告诉射手：“哎、欸，射手说：哎、欸，你朝哪个方向瞄准敌机来源来临的时候，这个时候呢才可以预扣板机。”那预扣扳机的时候哈，一旦飞弹锁定的时候呢，那飞弹发射器就会在哈射手旁边相起一阵嗡嗡声，就是、说哎、欸，你可以发射，嗯、这个时候才可以按下扳机哈。所以其实我们不像哈我们战争电影说看到哎，那、欸、么扛扛下一个刺针飞弹哈，就直接下按下去就下去按下去就打了，没那么简单，因为你必须哈还是要追瞄哈。虽然说它是目前是全方位可以的追踪，但是呃，我们讲白一点。并没有那么神哦，它还是有一定的设计的角度限定哦。这个是说我们要讲说，其实哦，防空武器哦，从所谓高射炮哈进化到所谓机炮，嗯，进化到中长程防空飞弹，然后进化到哈个人新型的防空武器，我们就除了刺针飞弹哦，是这个演进过程是这样子的
1: 。嗯，是，其实经过国民哥的介绍，就知道说，就是这个防空武器，其实有一些系统，刚国民哥提到，到现在都还有国家，甚至就是我国啦，我们也都还在使用哦。对，那可以说是尽量就是以一呃，比如说一炮换一击这种方式，对，就是尽量能够打到它。为优先嘛，对，因为 CP 值很高，一架飞机多少钱？我一个炮弹才多少钱？甚至我如果是机枪打到它坠毁，哎、欸，那几枚子弹上去其实也很划算哦。对，那所以其实防空武器的这个发展哦，感觉像各国应该也是蛮厉害，也蛮多人应该会想要就是继续的使用这些武器，然后跟加强这些武器的使用的一些效率哦。对，那其实最前面我们提到的这一款就是超高速飞弹哦。那我国现在有可能就是因为刚刚我也提到说，就是我们应该要加强自己的防空武力嘛。那我国有可能有这种需求去购买吗？那这部分国民哥您是怎么看的呢
0: ？我们哈还是要必须回到我们之前哈陆军或是国军常讲的，我们叫打装边训啊，就是说你要打什么样的战争、什么战斗，有什么装备、有什么经费哦，来去购买什么样的武器哦。那我们先探讨一下说，哎，陆军哈要购买哈。M 1 0 9 A 6这种自走炮，是或是说哈，呃，高机动多管火箭，就是说这个海马斯系统哦，他们要干什么？那我们讲白一点哈，就是第一个哈，就是说，呃，高机动多管火箭哦，它其实哈，除了呃换装火箭弹之外，它其实可以换装哈口径更大的所谓的飞弹哦。那这个飞弹的射程呢，它可以打击到哈呃福建的沿海，所以其实我们陆军哈采购哈这个所谓的海马斯多管火箭的，它的建军构想是在这里哈，它可以就是说。火箭打不到对方，但是呢，大口径的飞弹打得到哈。福建也好，这是他们的构想哦。那我们再来看说 ，M 1 0 9 A 6的引进哦。那其实我们算是我们现役的哦，现役的哦，我们陆军哦，引用 M M 1幺动 A two、嗯、哈，跟 M 1 0 9 A two 哈，其实历史好像也蛮久的哈。哦，又是一款使久的、就
1: 是、又是一款使用又是一款使用很久
0: 了很久的一个自走炮，所以说。还是自走炮，但是第一个哈，就是说第一个、嗯，呃，它的服役受限了。我说真的，可能已经到了时间哈。那必须哈、嗯，我们讲白点就是，比如说呃，旧车换新车啊，新车换旧车哈。那我们之前讲过说，一般我们房车大概三年五年哈，有的人快的，我、哦、慢的话十年会换哦。但是哎、嗯欸，自走炮几年好像二三十年了所以其实呃，我们说二代二代兵力沉淀的时候对，那个已经可能是十年、二十年过去那这个时候呢，哈，不管是基建老旧，或是说哈有更呃数位化的系统出现之后，这个时候要不要换？我想呢，哈，在这个时候呢，哦，呃，必须要做一个汰换哦。所以我们可以看到哈，这些自走炮引进之后呢，其实可以还可以慢慢逐步哈汰换所谓脱衣式火炮，因为是。呃，不管是陆陆军啊，或是陆战队，其实他们我们还有部分的一些拖曳式火炮。那拖曳式火炮的缺点就是说，第一个哈，它的我们叫照顾哈，这门拖曳拖曳火炮的炮班，嗯，蛮多人的，蛮、哦、多人的哈，炮班人蛮多,多人的哈。那如果说哈，呃，自走炮的话，我们讲白讲白一点哦，恐怕四个人到五人。好，那一个拖曳式炮班可能要十人哦，就是。光哈，你人力成本考量哈就不划算因为我们讲白一点哈，当兵其实你要算薪水给人家哦，这个叫人事成本。那如果说了哈，我们把这些人事成本节省起来哈，呃，把趁这个时候呢采购哈多一点的 M 9 A 6自走炮之后呢，把陆军的火炮系统自走化之后呢，其实它的机动性会变强哈、嗯。那我们可以看到啊，不管是外岛或是本岛哈。在各个山头都有很多一五五公里那种所谓的炮堡哈，比如说大渡山呃有一些炮堡哎、欸，它还存在哎，所以那那个时候呢，呃，战术思想就是说呃盖这些炮堡哈，然后射口对准某个方向，那暂时的时候呢，把这些拖油火炮呢呃送进去这些炮堡哈，嗯、呃，求得一定的保护。嗯、但是呢，如果说哈把这些拖油火炮哈换装成所谓自走炮哎。欸那个机动性更强，对，更不容易被敌方标定。虽然说哈、呃，中国方面有呃卫星导航，或者说他们 GPS 影像卫星都相当发达，我们都承认哈。但是，一旦我们陆军火炮自主化之后，就哈，呃，让对方哈难以掌握我们的炮兵动态。这个对我们防御来讲是好事、嗯。那我们回归到本题說，说我们有陆军有没有需要采购这种所谓新型的炮弹？我只能说了，在经费有限的状况下，哈，有的话是最好。那如果我们没有办法在第一时间获得引进的时候呢，那不妨、啊、趁着我们陆军派员去美国接装的时候呢，哎，赶快学习他们的软体，这个软体包含所谓的战术战法、教范等等等都学习到了，然后赶快把那些英文的资料中译化，这点很重要，因为其实，呃、这些去的总指教官或军事官，其实他们是未来承接陆军炮,军炮兵部队，如果说。有机会承接这个新装备的话，他们是第一批的，我们叫试验人员或中教官话，他们的素质哦，一定要是最高哈，因为呃，他们翻译的东西，其实日后有可能会变成炮兵的教范哈。是，万一我们引进的话，所以其实如果说在现阶段哈，没有办法引进这种所谓的高规格的炮弹的话，不妨哈，我们先学它的软体啊。嗯、这个软体呢，就透过哈培训，不管师资培训或者是交流哈，甚至哈去观摩哈美军的演习都好。嗯，这个时候呢，要赶快先学虽然说暂时没有接装，但是没有关系我们先学起来那学起来之后呢，日后有经费、欸，再来做一个换装。但是我们还是要回归到本题說，说、欸、我们买这些 M 1零九 A 6要干嘛？其实、呃、不管是为了汰换，所以推火炮，还是说甚至是汰换我们的 M 1零九 A 2火炮，其实都是划算的。嗯、因为、呃、老旧的装备，不然说老旧的东西就。比较上一代装备，它的养护成本哈会越来越高，嗯、那不如哈不如哈在折算之后呢哦痛定思痛说好，我们就在某一个时间点哦把这个 M19A2 哈全部换装成 M19A6， 然后搭配哈更好的炮弹哈。不只是超高速炮弹，其实 M 1 9 A two A 6它可以发射所谓导引同班射导引炮弹，其实这些哈都是已经很好的装备。我觉得哈，至少哈在火炮自主化哈，或是说呃瘫痪反击的时候呢，其实会给带给陆军很大的便利性。那呃陆军的建军经费，说真的、哦。比不上所有的海空军、啊嗯、我觉得哈，花部分的经费哈去整建陆军，我觉得这是一個可行的方案
1: 。嗯，其实就像国民哥最后所讲的，就是花一点钱去整建这个陆军的炮兵部队，可以说是一个 CP 值蛮高的，因为毕竟这个比较旧型的装备，它可能在修护或者是养护成本上面会比较高，那甚至有一些。可能零件不见或是坏掉了等等之类的，它可能也没有办法再生产或是制造了。对，那其实这门炮可能就真的没办法使用。那刚好趁这个机会，有这个钱的话，当然就是希望能够全部汰换掉啊。那如果没有的话，也希望就是可以逐步的、慢慢的汰换掉。好，那今天就是听完国民哥介绍这款就是自走炮，还有这个超高速炮弹哦、喔。其实也真的是开了眼界啊！就是美军的这个两个军种之间居然会合作来做这个测试哦，这其实应该在美国的历史上应该算是蛮少见的一个，就是尤其是进入到二十一世纪之后，应该算是一个蛮少见的情况哦。那今天也算是大开眼界啦。好，那今天的军事武器介绍单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。拜拜